1: Snabbare.se. Snabbare.com. Snabbare Stödlinjen.se. Åldersgräns 18 år.
2: Jaha, här satt vi för en vecka sen och så sa jag Efter att Charles Leclerc och Lando Norris har skrivit på sina kontrakt så sa jag Det var den silly season i Formel 1 den här säsongen var. Och då sa du, vi ska inte ge upp en för det kan hända grejer. Formel 1 kan allt hända. Så packar jag resväskan. slängde på semesterikonen på jobbchatten så att alla skulle veta att jag var på semester. För nu hade jag jobbat färdigt för att ta lite semester. i iväg till Indonesien och tänkte, fan vad härligt jag ska ha i två veckor fri från f eftersom att det är stendött. Och sen vaknade jag mitt i natten till Anna Andersson som skriver till mig, du valde rätt tid att ta semester. Och så var Hamilton klar för Ferrari. Vad i hela fridens namn är det som sker, Anna? Och det är av sitt hundra också!
0: Ja, men det är väl bra när man slänger in någonting sådär någon gång. 100 hundra avsnitt och du är det kanske århundradet skräll. För på något sätt känns det så. Men å andra sidan, nu har jag ju smält det här och funderat några dagar- och då känns det kanske inte som det Den som är mest chockad av allt detta måste ju ändå vara Charles Leclerc. Han skriver på ett kontrakt och förväntar sig någonting- men jag tror ju knappast att han hade skrivit på det kontraktet- om han hade vetat att Hamilton skulle komma. Och han trodde nog inte att det var så heller.
2: Ja, det är så här nu att när vi, eh, förra, veckan, när, när vi förra veckan stämplade ut- Så hade vi ett specialavsnitt för er som kommer komma här efter vi snackat om Hamilton och Ferrari där vi går igenom århundradets förare som liksom en hyllning till vårat eller ja hyllning ska man inte säga men men som en liksom bra milstolpe i Plattan i Mattans hundrade avsnitt. Det var liksom färdiginspelat och klart och skulle ut idag. Men sen då fredan eh, vad blir det nu? Torsen. Ja där i fred ja torsdag i fredag torsdag fredag där då kom ju nyheten om att eh, Lewis Hamilton lämnar Mercedes och har skrivit på för Ferrari 2025. Och därför får ni här nu först Den här lilla snack, snackisen och en liten avdelning om Hamilton bara. Och sen så får ni avsnittet som det var tänkt att det skulle komma. Så det blir ett extra långt och fint och värdigt avsnitt för att vi firar 100. Men själva jubileet kommer då efter det här Hamilton-delen som vi kommer nu ha här. Halvsnurrigt känns det för oss men i lyssnarnas öron så blir det väl glasklart ändå tror jag.
1: Ja,
0: man, blir väl. Alltså, man vill ju prata väldigt mycket Hamilton även om det kanske inte egentligen Finns otroligt mycket att säga Mer än vad som ja, faktiskt finns det det är då? Ja men det finns ju Det finns ju Saken att säga som kanske man kan prata om varför Och så vidare men det faktum är ju Att det är som det är Frågan är ju någonstans egentligen Varför han har tagit Det beslutet
2: Ja och varför har han gjort det då? Lämnat Mercedes efter, alltså han har varit där sedan andra världskriget, kört hem världsmästartitlar och sen nu då ska han köra en säsong till innan han drar till Ferrari. Och det är ju enligt, jag har ju läst mig till här nu, alla världens främsta Formel 1-tyckare och experter och gamla förare. De flesta är eniga om att det här är den största transfern Om man nu får kalla det transfers i Formel 1 historia.
0: Ja, men alltså jag tycker också att det är en jättetransfer framförallt med tanke på att han skrev på kontraktet med Mercedes för typ 6 månader sen och då pratade han om att han ville avsluta sin karriär hos Mercedes. Men sen så känns det lite grann som om han har under vintern har börjat fundera. Det är nästan så att jag funderar på om han har sett data och sådana saker hos Mercedes och känner att jag vet inte om det är det jag ska tro på framöver eller också är det ju så att han har ju en relation med Fred Vassör det var faktiskt med Fred Vassör som han körde när han tävlade för Art och vann sina titlar i nuvarande Formel 3 och Formel 2 De har ju ofta sett snacka i det på. Det har ju ryktats mycket om Ferrari och Hamilton redan under fjolåret. Om det är så att han har haft den där liksom, ja, lite vid sidan vi får se. Och sen så när säsongen tog slut och han har sett spiden i Ferraris bil- och de kanske har påtalat lite mer om vad som kommer och vad som är möjligt- så blir han sugen. För sig den räseförare som inte vill köra för Ferrari. Jag tror inte att han eller hon finns- Max Verstappen då kanske. <laughs> ja, men någonstans. Tror du inte att även Verstappen <laughs> någonstans i sin barndom har drömt om att få köra den där röda bilen? Alltså, jag tror att ja, självklart. Alla har gjort det, för det är så himla synonymt. Och så vet man ju liksom Hamilton är också en stark... Han har stark dragning till Nicky Lauda som har betytt mycket för honom. Och Nicky Lauda har kommit tillbaka och har ju vunnit VM- –med Ferrari och i en ferrari ikon också. Och kanske är det nånting som ligger där. Och Ska han vinna den där åttonde VM-titeln och bli största av alla– –så måste han ju ett, ha en bil som kan göra det– –och två, så skadar det inte att köra för fler team. Visserligen har han kört för McLaren– –men det var fortfarande en Mercedes-motor som han hade. Och Sen har det känts att det är ett tag lite enkelt. Och ska han då se till att Michael Schumacher ramlar ner från tronen– –så vad gör han det bättre än hos Ferrari–
2: Mm. Det är några eh, några punkter som är intressanta att, att kika på. Det är ju just det som du nämnde förut att han förlängde kontraktet förra säsongen. Och då eh, verkar det ha varit så att han själv ville skriva på ett längre kontrakt med Mercedes, men de bara erbjöd honom ett ettårskontrakt. Han ville ha tre år. De kom lite överens om. De mötte på mitten och körde ett år plus ett års option. Och då körde han då förra sången, Eller då kör han nu med den här bilen Och sen så har han liksom känt att Nej, vi står här och stampar Och nu är det dags att ta det Jag Går till Ferrari Där han har skrivit på ett flerårigt kontrakt Säger de Som startar 2025 Sträcker sig över 2025-26 Mer också, eller?
0: Ja, det där är ju alltid Det tvistar ju de lärde om Alltså, flerårigt är ju allting mer än ett år Sen har vi ingen aning om hur klausulerna ser ut. Eh, vi vet inte... Jag kan tänka mig att de vill ha in honom där 25- om de nu gjort en storsatsning mot den nya regeländringen 26. Men vad som kommer sen och händer efter det- det vet vi faktiskt inte. Vi vet heller inte hur klausulerna ser ut- för att Hamilton fyller 40 nästa år- Eh, Fernando Alonso har ju bevisat att det går ju att köra otroligt bra, fast man har placerat, passerat 40 års åldern. men jag tror ju inte direkt att Ferrari har skrivit ett femårskontrakt med honom utan det kanske är antingen två plus ett, eller så är det ett plus två, eller, alltså det finns ju garanterat eh, klausuler i det där precis som det fanns i Hamiltons kontrakt med Mercedes
2: Och sen så är det väl några punkter, det kommer ju bli ett pussel då sen för nu öppnas alltså en plats upp i Mercedes och en plats garanterat försvinner med Carlos Sainz så den pusselbiten kommer försvinna någon ska in i Mercedes Audi kommer och sen är det nya reglementet 2026 det är mycket som blir intressant bara av den här eller bara men av den här flytten så känns det som att det är mycket det är en helt ny värld som öppnar sig
0: Ja, men det, det är lite så att man hittar den där pusselbiten som passar där man inte tror att den skulle passa så öppnar sig liksom hela pusslet eller man bygger någon sån här karkasson eller någon sån här spel liksom, som man sitter med.
2: Va, vilket Brickor.
0: spel? Karkasson.
2: Karkasson? Heter det inte så? Aldrig hört talas om.
0: Ja, eller så har jag spelat det? Jag vet inte, det är ett sånt brädspel där du bygger världar liksom och ska bygga... Städer och floder och alltihopa.
2: Jaha, det låter kul. Ja det men det är precis, den här, flytten är som, den här flytten som Hamilton gör, den öppnar upp för att F1-världen blir som ett karkassonsspel.
0: <laughs> ja, den öppnar upp i alla fall för att det ska bli väldigt annorlunda, den öppnar för nya möjligheter. För vi vet ju inte, det känns som att det är så otroligt mycket ovist Och lite det tycker jag också är skärmen med Till i F1. I år, alltså i fjol var hon ju uttrist. om man säger till årets säsong. Det, det har ju inte hänt någonting överhuvudtaget. Men nu känns det som att man börjar flytta på de här stora pjäserna. Och då blir det lite svallvåger.
2: Det som händer med mig är ju att jag känner ju bara nu... Jag vill bara snabbspola 2024 säsongen när den fastnitton inte har börjat. Och man vill ju bara ha 2025 säsongen nu. Man vill se Hamilton i rött. Bara det var ju också konstigt när det börjar komma ut bilder så där fotoshoppade bilder som Ferrari ut också och hela den där grejen att eh, Hamilton har på sig. Bara det känns konstigt. Det är liksom som att se Lionel Messi i en Real Madrid tröja typ.
0: ja oh. Det känns ja, det liksom känns... Så, det
2: känns så snett.
0: Ja, för samtidigt så måste det komma om... Michel Schumann gick ju andra hållet. Han gick ju faktiskt från Ferrari till Mercedes. Det var bara det att han tog en liten paus emellan. Mm. Um, och sen är det ju så tydligt också... Som Hamilton har varit sin team trogen i så många år. Det är en lite grann som man skulle se... Liksom, Max Verstappen i Aston Martin.
2: Mm. Och, och sen var det ju det här också... Apropå att det kom ut så här bilder på... Fotchopade uh, bilder med, med Hamilton i Ferrarikläder Men det var ju också sättet. Alltså sättet som det här gick till... Att Ferrari bara annonserar då med en enkel bild Alltså man har sett så miljontals Olika eh, presentationsvideos Och Premier League klubbar i fotbollsvärlden Och NHL och andra sporter Det är så himla avancerade Och långa PR-koncepter folk köttar på eh, Med långa liksom eh, Videos Men Ferrari skriver bara så här: Ferrari are delighted to announce That we have signed a multi-year contract with Lewis Hamilton
0: ja, men de hade... Ingen
2: mer, röd bakgrund
0: Ja, men jag tror att de blir lite tagna på sängen här faktiskt. För att det började ju rycka i det redan på dagen. För Först läste jag någon intervju från något nederländskt eh, mediehus, men jag inte kommer ihåg vilket det var, där Hamilton pratade om framtiden och var rätt luddig kring vad den betyder. Sen dök det upp på Autosport att... Eh, De hade hört från säkra men icke bekräftade källor. Det här var på eftermiddagen någonstans att Hamilton skulle lämna Mercedes. Troligen för Ferrari. Och sen tog det ytterligare någon timme så kom Mercedes pressmeddelande. Det kom först med citat från Hamilton och Wolf. Så troligen är det ju så här att för Hamilton hade ett frukostmöte med Toto Wolf hemma hos Wolf i Oxford. Och han åkte dit eh, och sa väl helt enkelt, alltså, ja, Toto, vi behöver prata om någonting. Jag har bestämt mig för att vi faktiskt, eh... nej, jag ska köra för Ferrari från och med 2025. Och då eh, satt jag faktiskt på en mediaträff med Toto Wolff efter det. Och han sa att jag tog med en eh, klunk vatten efter det. För det var inte riktigt vad han hade trott 48 timmar tidigare. Skulle här... hälla
2: en hel jävla ice bucket över hela skallen.
0: Ja, precis. Nej, men så Han har väl i det läget tänker jag, haft det här mötet de satt hemma hos Wolf till klockan var lunch ungefär, sen kör Wolf till Mercedes och pratar om det, berättar detta för medarbetarna. Där är det någon som har läckt till Autosport och sen när det kommer ut på Autosport så tvingas de skicka ut ett pressmeddelande och då är Ferrari inte vakna, de har inte koll på att det här kommer ut Och inser att shit, vi måste göra någonting Ja men vi blashar på med en röd bakgrund om text För det är det vi har, vi har Aha. inget annat
2: ja. ja Det var så sjukt för det var verkligen som en blixt från klar himmel även, som, även fast som du säger Att det liksom eh, Alltid har ryktats eh, Hamilton till Ferrari År efter år Men att det bara kom så där från ingenstans Att det liksom eh, Att det verkligen small till eh, På något sånt sätt eh, Eh vad vad, vad kommer händ, vad händer nu då alltså den här säsongen som kommer betyder det här att för att Mercedes bil är totalt värdlös att Hamilton har sett det, eller?
0: Jag vet inte. För att än så länge så har vi bara gått på det som teamet själva säger och med tanke på att Mercedes själva trodde de var grymma inför säsongen 2022 och gick bort sig fullständigt så har jag slutat att lita på James Allison och Toto Wolff. Och nu har de dessutom bytt ut typ alla komponenter i den här bilen under den här vintern så vi har ju ingen aning. Vi vet ju inte, vi har inte ens sett bilarna på banan än. Vi kan bara prata vi kan bara prata om det som de säger. Och de säger bara det som vi de vill att vi ska höra. Så Ingen aning, men det kan ju också vara så att det är något annat på gång till till Ferrari som har gjort att han har övertygats. Vet vi om det an, Det kan ju vara andra medarbetare till exempel på gång in i Ferrari i deras team som han känner skulle kunna bygga den här bilen om inte annat till 2026 som han kan köra hem den där åttonde VM-titeln med. Det finns ju såna funderingar och tankar också, men det har varit till nästa säsong så Hamilton och Russell kommer nog att göra allt. De kan för Mercedes. För Hamilton känner nog ändå ett visst ansvar för det teamet som han har varit en del av under så lång tid. Däremot kommer han inte vara inblandad i någon form av utveckling av den där bilen eller i någonting som handlar om framtid. För där är han ju kör nu. Mer intressant tycker jag nästan är att se vad som händer hos Ferrari. För det första tror jag inte att Charles Leclerc är så jätteglad över att bli teamkompis med Lewis Hamilton. För att Jag vinner han Vinner han över honom så kommer han ju vara en hjälte. Men om Hamilton slår Leclerc så kommer ju Leclerc att tappa.
2: Ja, det är mycket av det där, men jag hörde också att Leclerc att det kommer kommentarer på att Leclerc visste om det här när han när han signade på sitt kontrakt. Att han var medveten om att Hamilton är på ingång här. Men det vet man ju inte. Men eh, det är ju i alla fall en, en, en liten pusselbit i, i, i hela spelet. Men Hamilton går väl till Ferrari för att han eh, tänker att han, ha, han, ska ha, han är liksom kompetitiv han, eh, han är så tävlingsinriktad så att han ska dit för att vinna en till världsmästa titel. Och han måste se att han har större chans att göra det i Ferrari än att göra det i Mercedes. Det, det måste vi... väl vara det som är hela, hela bakgrunden.
0: Lewis Hamilton älskar utmaningar och det där är ju en enorm utmaning. Det var en väldigt stor utmaning när han gick från McLaren till nykomlingen Mercedes som inte heller hade visat någonting under sina första år efter comebacken i Formel 1 2010. Så att eh, han är ju känd för att göra utmaningar eller ta sig an utmaningar. Och det här är ju verkligen någonting som får, kommer att motivera honom och trigga honom. Det jag kan tänka, men däremot om man ser till nästa säsong, det är ju då Leclerc. Visste han, visste han inte. Visste han inte så kommer han ju vara något irriterad och behöva sätta sin poäng den här säsongen för att ta sin plats. Och vad händer med Carlos Sainz? Han var ju supertjurig redan förra året. Han var ju jättegnällig och grinig.
1: Och jag tror nog... Hej, jag Ryan Reynolds. At
0: Någonstans att, det, att Ferrari har ju tröttnat på den biten. Men vart tar han vägen nu då? Kommer han fortsätta gnälla och grina? Då har ju inte Ferrari någon nytta av honom i, för, att hjälpa Science, he, eller för att hjälpa Leclerc heller. Science blir ju då en, en, en bricka som man inte vet riktigt, riktigt vad man ska lägga och hur man ska hantera. Och det tycker jag är lite oroväckande.
2: Och Science vill ju också visa upp sig för framtida team för han vill, väl, han vill väl vidare till bästa möjliga styrning och framtid va? Jag skrev till dig igen Anna när det här hände för i och med att jag är på semester så här. Då sa jag ska vi ta en extra på direkt eller ska vi vänta in att Alex Albon blir klar för Mercedes? Hur känner du för den?
0: Ja den är ju inte otrolig men jag tror nog att det finns en större möjlighet för Alex Albon att köra för Red Bull.
2: I, med, i, på grund av att Hamilton lämnar Mercedes Det här måste nej, jag få förklarat för mig
0: Nej, men jag tror att Red Bull har satt in, ställt in blicken på att de nog gärna vill ha honom In till Förstappen Istället för Sergio Perez framöver eh, Och det tror jag Därför att många av de intervjuer jag har sett och pressmöten jag har bevakat med Helmut Marcus så har han vid flera tillfällen sagt att det är ju trist att Albon är bunden till 2025 hos Williams. Och det är också en förare som de har haft hos sig som var väldigt tidig i Red Bull och inte klarade av trycket då men som har fortsatt att jobba för dem med simulatorer och sånt när han körde i DTM innan han kom tillbaka till Williams och där har han verkligen visat någonting. Så att, frågan är ju lite grann är det så att de fortfarande tittar på om det är Alex Albon som de ska ta tillbaks in i Red Bull familjen eller vad gör en sån som Daniel Ricciardo för han har ju däremot inte alls övertyget. Och vill man ha in Albon där, ja då får nog Mercedes leta åt annat håll. Jag såg att Valtteri Bottas redan sitter med och väntar med telefonen i handen.
2: <laughs> ja, lojala gamla godingen Jag är mer inne på Albon en Williams med en Mercedes-motor Men eh, det är kul att vi står i varsin ringhörn Är eh, Mick Schumacher kommer att köra eh, Mercedes 2025 då, eller?
0: Jag tror inte det spelar någon roll Hur mycket hans Farbror Ralf vill det För jag tror att när han tog det här steget Till Alpin och väck Så är nog han Allt mer väck Från Formel 1
2: Mm. Ja men vi kanske lämnar det där och Det kommer ju bli en följ hela vägen fram till 2025 Och i och med att man redan längtar till 2025 säsongen Och lite glömmer bort att det är en till säsong som ska köras först 2024 säsongen har inte ens börjat än Nu jag börjar redan blicka fram till 2025 Men vi har ju ändå en säsong till Där Hamilton ska köra här för Mercedes va Det passar väl bra Anna du, du, Även om du kanske inte vill sticka ut hakan så pass mycket och säga det Så tycker jag ändå du måste göra det Plattan i mattans hundrade avsnitt börjar med Lewis Hamilton till Ferrari, århundradets största Formel 1-övergång. Säg det, säg det.
0: Plattan i mattan, avsnitt 100, börjar med Lewis Hamilton till Ferrari, århundradets största F1-övergång. I alla fall mest oväntad.
2: <laughs> där här politikersvaret ändå brasklappa lite grann Ett kryss två lite Det kändes som att vi kunde hade varit ovärdigt Att släppa ett helt avsnitt Utan att ens nämna det här Vi kommer såklart prata mer om det här Men nu här Så väntar det som vi hade tänkt Skulle vara det hundrade avsnittet Enkom utan det här då. Men nu får ni det Så det blir nästan som ett och ett halvt avsnitt i ett Två avsnitt i ett Tack till alla som varit med i hundra hela avsnitt. Nu kommer det hundra hela avsnittet. Hela det hela avsnittet.
0: Jag hade nära en, jag hade nära en, och gratulera! Det här är Dino Beganevich och du
2: lyssnar på plattan i vatten. 408 kilometer i timme. Som Så när du växlar så hör du knappt att det är en annan växel. Formula 1 Rolex Grand Premium, del Made in Italy, Edel Emilia Romagna.
0: Nicolas, Nicolas Latifi, där får du kippa. Nej, för fan är mig att bort.
2: Det har varit ett rent helvete i hela livet för att eh, det är ingen som fattar eh, sen nu. Idag är det så här va. Det är sjukt att ens kunna säga det med tanke på vart vi börjar Och vart jag själv började rent kunskapsmässigt av formulet och Formel 1 Plattan i vattan. För idag är det avsnitt 100 100 av våran poddarna.
0: Det är helt makalöst hur snabbt två år kan gå. Men 100, jag tyckte det var stort när vi gjorde avsnitt
2: 10. Ja, jag tror att vi redan då började prata så här. åh oh, nu är det jubileumspodd här, avsnitt 10. Sen är det avsnitt 25 och då är vi liksom en fjärdedel till honom. Det var länge sedan vi gjorde avsnitt 25. Men här sitter vi nu och gör det hundrade avsnittet ute i hundrade år.
0: ja Harry Brandelius. eller? Nej, kanske inte var.
2: Nej. Harry Brandelius, han har varit en del av den här podden på väg fram till 100. Och då kan man ju tänka så här, vad ska vi göra för, något, för att fira det här hundrade avsnittet? För något måste vi ju göra. Och då tänker ju vi så här, att ja, man, man skulle kunna göra ett av ja, roligaste momenten, man skulle kunna gå tillbaka, kommer ihåg det här, kommer ihåg det här? Men vi ska ju hålla oss till rent att vi är en Formel podd som ska liksom ta upp viktiga saker i Formel historien Och vad är då inte bättre än att historiskt gå tillbaks så långt det bara går och ranka då på något sätt århundradernas, århundradets, år, fast uppdelat i tion, tionde år, årtiondenas största förare.
0: Ja men du har ju frågat mig gång på gång vem är den bästa och jag är ju lite jobbig där för jag säger ju till dig varenda gång att jag tänker inte tala om vem som är den största eller bästa F1-föraren eftersom det är ju så att varje generation har sin förare eller sina förare för förutsättningarna är så otroligt olika alltså vi kan ju inte jämföra 2020 när du kan slå runt med en F1-bil och åka upp och ner Och överleva med 1970-talet. Där en till synes enkel startkrasch kan leda till att Sveriges största F-förare faktiskt omkommer. När en förare inte visste när han startade loppet om man skulle överleva till målflagg. Och det har hänt så otroligt mycket där. Så jag tycker inte, man kan, man kan inte heller jämföra... Det är olika regelverk det handlar om. Vi har haft olika typer av motorer. Vi har haft olika många baner. Vi har haft olika typer av regler för ground effekt eller inte ground effekt. Vi har haft regler för vingar, för nosar. Vi har haft sexjuliga bilar. Vi har haft bilar med fläktar i baken. Liksom. Och då kan vi inte jämföra de med varandra. Det är ju som att jämföra, jag hör på att säga, kexchoklad med chips. Det kan vi inte jämföra, kan du?
2: Ja, det är godast. Men men det däremot, beror på vilket läge du är Däremot kan det ju vara på liknande sätt som att jämföra eh, sporter olika sporter mellan varandra. Så, men hockeyspelare och fotbollsspelare ska ju jämföras med hockeyspelare och hockeyspelare. Eh, sådär. Men... Eh, När man då tittar tillbaka, där du säger, det är bara kul när du säger så här, ah, då visste man, nu kan man vända bilen upp och ner och ändå klara sig och veta om att allt är lugnt liksom, så här, i jämförelse med hur det var förr i tiden. Jag tänker bara så här, framåt, plock, åk fram nu lika många år. Vi ska blicka tillbaks till 50-talet nu här, 1950-talet. Tänk bara när man blickar fram eh, liksom 20 år nu, då kommer man ju kunna köra upp och ner. alltså om bilen voltade då kommer det ju finnas några äkla liksom kommer djulen
0: ut på andra ja, sidan fortsätter.
2: är något sånt kommer det finnas <laughs> eller nojella så här osynlig hinna som gör att bilen välter upp på ett andra hållet eller något sånt för innovationerna som har kommit genom årtiondena om man skulle visa dagens bil för det här gänget nu som vi ska gå igenom på 50-talet det är en reaktion man hade velat uppleva Att om de hade fått kolla på Max Verstappens världsmästerskapsbil från 2023. Om de hade fått se den 2050, 1950 och så vidare.
0: Ja, men, absolut. Men,
2: men det, absolut. men det vi gör här nu är att vi tar oss tillbaks årtionde för årtionde. Och så ska vi få höra då om de största förarna. För att... Eh, många av våra som vi som är lite nyare in i formel 1 så här va våra kunskaper kanske sträcker sig tillbaks till ett visst datum några kanske har kommit in och, och har kollat på Drive to Survive och då är det liksom den eh, första säsongen det är så långt tillbaks man har, eh, har koll på men här ska vi snacka för som ändå har blivit då de största genom alla tider och då jämför vi dem På det sättet som du gillar att göra. Generation för generation. Och inte någon från 2023. Jämför vi inte med någon från 1963. Tack. Då börjar vi på 1950-talet. När Formel 1 eh, drog igång va?
0: Precis. Formel 1 har kört i formen av ett världsmästerskap. Sen 1950. Och det är ju ett team som har funnits med hela tiden. Och det är Ferrari. Andra team som Alfa Romeo. fanns med under 1950-talet Mercedes också men sen har de gjort små eh, pauser i historien.
2: Hoppat lite fram och tillbaka. Och då när vi ska det blir kul nu när vi ska då när vi då har konstaterat att man ska inte jämföra dem med varandra men det första namnet som kommer nu här vi kommer ta tre per per årtionde och det första namnet som kommer på 1950-talet är enligt många då när man söker sig omkring experter den största genom alla tider eh, baserat på alla tider från, no, från dag ett till dagsdatum, men det gör vi inte här ändå men det, jag, bara, jag bara lämnar den där ute, att de här tre namnen som vi tar nu på 50-talet är Sterling Moss, Alberto Ascari och då Juan Manuel Fangio
0: Fangio, om vi börjar den endan ja, jag börjar den ändan när du slutade så är ju han Den riktigt stora mästaren under 50-talet. Och en av anledningen till det är att han vann fem VM-titlar med fyra olika bilmärken. Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari och Maserati. Han var 39 bast när han vann sin första VM-titel och... Fangio var ju fram till dess att Michael Schumacher vann fem VM-titlar, den mest framgångsrika genom tiderna. Nu har ju även Hamilton nått fem och förbi den, så han är ju på något sätt, man kan väl säga att han är ju 50-talets riktigt stora och ett namn som man ska ha koll på. Både för att han har vunnit fem titlar, men han också blev kidnappad faktiskt i samband med ett F1-lopp.
2: oj. Vad spännande. Det är liksom så nära Dakarallit och Tina Törners historia, om ni inte har hört det avsnittet med Tina Törner. Hon berättade att de blev kidnappad ute i Dakar Dakaröknan. Eh, Fandjo alltså, kidnappad under ett F1-lopp. Om man bara tittar då på Fandjo här, som 39-åring alltså. Och nu är vi på 1951, när han vann sitt första eh, mästerskap. Han är från Argentina. 51 54, 55, 56 57. Och då Känns det ju när man kommer ifrån en tid som vi har gjort nu, där man när vi lever nu i en Red Bull-dynasti och kommer från en Mercedes-dynasti. Så tänker man ju bara om man tittar på de här siffrorna så ser man 51, 54 och sen från 54 till 57. Tänker man att det är en och samma bil. Men det hade alltså inte den här rackaren. Han hoppade runt i olika bilar och var bäst oavsett material.
0: Oavsett vad han körde. Mercedes lever ju fortfarande lite grann på att han faktiskt blev världsmästare i... Mercedes, inte bara en gång utan två gånger
2: mm. Fan, vad var den här kidnappningen då?
0: Det var på Cuba inför kubas GP bara den tanken att man 1958 körde ett GP på Cuba, så han kunde inte köra det loppet
2: Cubas Cuba,
0: Han kidnappades av revolutionärerna på Cuba
2: oh, wow, wow. Det, det är ett race som har kört eh, fyra, tre gånger Fangio och sen då den andra Ströling Moss som vi pratar om och eh, de som har vunnit där otroligt, Maserati Ferrari Maserati är de bilarna som har vunnit och det är Fangio då och det är ju många, det finns ju massa dokumentärer det är liksom de största förarna finns det ju dokumentärer om och Fangio är ju en av dem. argentinare alltså också, Sydamerika eh, kanske var han som födde racingen där då, i, som, i former bilsracing eh, Fangio –Legendarisk.
0: Mm.
2: Och då är han alltså legend, för han lever ju inte längre.
0: –Nej, precis. Han är legend. Men de andra två som vi pratade om här på 50 talet eh, Alberto Ascari till exempel, han är också en legend. Han lever inte heller längre. Men det finns ett par lite kul eh, anekdoter om man pratar om just Alberto Ascari som vann eh, för Ferrari. Han inledde sin karriär som en motorcykelförare. Han är Ferraris första världsmästare. Och han var väldigt noggrann. Men det finns ett tillfälle under Monacos GP 1955. På den här tiden, så ni vet ju alla, man kommer i hamnen i Monaco. Där ligger det en massa båtar nu. På den tiden så hade man halm för att skydda förarna från att sticka iväg ut i havet- Men han körde faktiskt ut över kanten i hamnen med sin bil. Så en hel värld höll ju andan till dess att man ser att hans hjälm kommer upp igen. Och han överlevde detta, denna enorma katastrof när han alltså kör ut med bilen över kanten ner i Medelhavet och lyckas ta sig ur bilen upp över ytan med en bruten näsa. Va? Mm. Men legenden fortsätter- för att han tar sig sen till Monsa- för att testa- en Ferrari. Och då har han ju inte sin hjälm. Och den här hjälmen var ju- enormt viktig- för honom. Men han lånar i alla fall en hjälm. Och han har slips, kavaj och horta- och ska testföra den här bilen. Men han tappar kontrollen över bilen- och omkommer på Monsa. Och idag- så kallas den kurvan för Variante Ascari.
2: Okej, okay, just det. Eh, Variante Ascari. Och då är det ju inte den här eh, lutande kurvan som man tänker på med Monsa som, som man inte kör på längre, utan Variante Ascari är fortfarande en aktiv del av banan, ja. Och vart har vi den då? 8, 9, tio. Just där, där på slutet innan den sista rakan. Och man svänger höger. Okej, okay, ja, då, då är jag helt med alltså. Och där var där han då eh, körde ihjäl sig.
0: Mm. Precis, men ändå rätt. Imponerande att överleva när du kör i ja. Monaco. Och dyker med bilen ner i Medelhavet. kommer upp en bruten näsa. Och så fyra dagar senare ja, så får man försöka sig i... Ja, det är otro
2: otroligt. Det är så många gånger man kommer tillbaka till det här när man pratar f racing racinghistorien, vilka. Att man inte tänkte att ska vi inte tänka ett varv till? Ja, det här är väl en bra idé. Liksom. Ja, det är otroligt. Men Albert Oskarri också anser sig en av var... Han är väl ikon Mer än arguably, som Fangio då, den bästa någonsin rent på pappret eftersom att Fangio har fler världsmättatitlar. Men Ascari är en ikon för att han var italienare och, och han körde eh, Ferrari. Han vann ju då de här två mästerskapstitlarna eh, mitt emellan Fangios år. Fangio vann 51, 52, 53 var det Ascari och sen så kom eh, Fangio där igen. Han, han verkar ha varit, varit lite av en rolig lustig också eh, Fandjo. Jag har läst någon historia om eh, När han körde eh, 50, 52 på eh, Nürburgring Så hade han vunnit eh, loppet Han hade fått trofén Och så hade han efter det där så han så såg han att så här jag jag tappade bort min ring. Jag tappade ringen och då lyckades han övertala alla han letade efter den överallt liksom. Så övertalade han alla andra i konkurrenter och hjälpa till att leta efter den här ringen innan de hittade den inne i Alfa Romeo's depå där han hade ramlat av den där ringen. han var lite så här skrattade lite åt allt det där. Fandjo Ascari. Och sen har vi Den tredje här då, Sterling Moss som inte har någon världsmästa titel, men ändå är med på listan.
0: Ja men det är han ju, därför att han är väl kanske den bästa föraren som aldrig har vunnit en VM-titel. Eh, många säger att det är Ronnie Peterson men då Ronnie Ronny Pettersson körde på 70-talet. Eh, Sterling Moss håller vi till på 50-talet så under den här tidsperioden. Och han var ju en otroligt aktad man. Han var vm 2 Fyra gånger och tre vid tre tillfällen mellan 55 och 61. 62 kraschade han sin Lotus. Väldigt illa och logikoma i en månad. Eh, han var förlamad. Ehm, och han återhämtade sig men testade igen då för att köra men insåg väl då att hans varvtider var så mycket långsammare så att han eh, la ner sin karriär egentligen. Men det är ett namn Som man verkligen ska ta med sig ur F-historien. Och han avled faktiskt 2020 så det är inte jättelänge sedan.
2: Jaha, ganska nyligen alltså. Mm, trots att han körde på den eh, den tiden.
0: Mm, det ja. finns till och med jag tror, men inte minns helt fel, att det finns faktiskt någon gammal, någon, eller gammal, gammal Youtube-filmer där Lewis Hamilton är iväg och åker bil med honom. Som är rätt eh, roliga faktiskt att se. Det är också en legendarisk förare.
2: Sterling Moss från Storbritannien och aktiv på 1950-talet. Den kanske bästa då som jag aldrig någonsin har vunnit. Ska vi ta oss vidare till 60-talet? Det tycker jag. Det känns som att det är stor skillnad på 50- och 60-talet bara rent i, här, i moderna samhället. Det känns som att Nu är vi nästan i nutid 60-talet
0: <laughs> Nästan i nutid
2: Och där ja. har vi tre, tre andra namn som, eh, som vi ska plocka fram här eh, Kanske att det är eh, Ett fjärde namn Som borde komma in här också Men det får vi se eh, Då säger jag Jim Clark, Graham Hill Och John Surtees, Va?
0: Mm. Det är väl de tre i alla fall som för mig Är f 1 på 1960-talet Pratar vi om Jim Clark, lantbrukare från Skottland som hade ett väldigt nära samarbete med Lotus och Colin Chapman med två VM-titlar. Men han var också jättenära. Vid två tillfällen så tappade han faktiskt VM-titeln i sin, sina sista lopp. Liksom. Och det var tillfällen han ledde loppet, men fick tekniska problem.
2: Jag vill, bara, jag vill bara stanna upp där. På, eh, Colin Chapman, det var han klassiska som även hade Ronny Peterson som var ute och vifta med hatten.
0: Precis. Eller hur? Precis.
2: Eller vifta med hatten. Det var väl en basker, Men han, <skratt> återigen om man bara tittar tillbaka på historierna, då tyckte man det var en bra idé att kuta ut på start och målrakan när man gick i mål och vifta och kasta sin hatt när bilarna kommer där. I hur alltså det snabbaste som går att köra en, en farkost framåt liksom. Mm. Det var en bra idé då. Ja, han, han, idé. han är klassisk i han... Ronny Petterssons historik också.
0: Absolut. Och jag tänker, Jim Clark, det är ett namn som vi har sett eh, under 2023 när man har radat upp en massa lister med maxerstappen och, och rekord och sådana saker. För att Clark, när han dog eh, efter ett, eller i samband med ett Formel 2-lopp på Hockenheimen 1968 så hade han vunnit fler F1-lopp, 25 stycken, och tagit fler pole positions än någon annan Och han har haft en jättebra statistik under åren. Så det är en namn som dyker upp. Och många anser också att han var en av de mest begåvade förarna någonsin.
2: Jim Clark vann eh, VM två gånger, 63 och 65. Och sen är det då Graham Hill också.
0: Och det är ju en man som vi minns. Framförallt för att han är den enda som har vunnit motorsportens Grand Slam. Monaco GP, Indy 500 och 24 timmarsloppet Le Mans han har vunnit The Triple Crown vid sidan av att han dessutom då vann VM i Formel 1
2: och det där är ju en grej alltså mm. alltså det för ju honom upp på listan. han vann VM två gånger också på 60-talet alltså Formel 1 VM men just det här med Triple Crown alltså för det är många som har försökt
0: Det är extremt många som har försökt. Men alltså Fernando Alonso har ju försökt, han är väl det senaste. eh Juan Pablo Montoya, eh Jacques Villeneuve. Men det är svårt. Han är alltså den enda som har lyckats med de tre. Det
2: tar ju upp högt på, min, alltså det lyfter ju upp honom på min lista som jag bara gör i huvudet här helt ovärdigt mellan alla. Där håller jag honom högt bara baserat på den här infon som jag lär mig här idag.
0: Ja, men så är det ju. Det vi också ska komma ihåg hans son, Damon Hill, blev ju också världsmästare i Formel 1. Och han var den första sonen till en världsmästare att vinna en VM-titel.
2: Ja, det var vara förtydliga. Triple Crown är väl inte att vinna hela mästerskapet, det är att vinna Nej. tre lopp. Det är Monaco, Monaco, Indy 500 och Le Mans.
0: Precis, det där är ju omtvistat. Alltså det finns ju de som pras, som... som kallar det som mästerskapet också det där är lite omtvistat men grunden är de här tre klassiska loppen
2: och, och det är väl lite som kanske en svensk klassiker då vissa hävdar att man kan lyfta in och ut Lidingelöppet och byta ut det till Stockholm Maraton för att ändå få säga det men det finns bara ett som är original och det här är originalet i motorsporten det är Monaco, Indy 500 och Le Mans ehm, sen är det ju en till men det är, det är även en, en till utanför den som är en till men först John Surtees då
0: Ja, men för mig så tycker jag att han, han ska vara med där. Han är faktiskt fortfarande den enda världsmästaren på både två och fyra hjul. Han har alltså vunnit både i road racing cool. och Formel 1. Det är otroligt cool, den här britten. Um, han har sju VM-titlar i motorcykel. Åh oh, wow.
2: Det är också nåt. Det här är också liksom ett bevis på talang som vi aldrig någonsin kommer få se igen. För inte inte fasiken kommer någon eh, köra först motorcykel och sen bara komma in och vara bäst på att racea med fyra hjul också.
0: Nej men ni pratar så väldigt mycket om Valentino Rossi. Uh, under hans tid, och jag kommer inte ihåg jag tror att det vart något F1-test där för honom men det var ju som före när han hade sin absoluta storhetstid inom MotoGP, att han möjligen skulle kunna göra både och uh, jag vet inte om det finns någon uh, racing-talang, vi kan ju se Jack Dohan har vi sett nu som uh, testförare hans pappa var ju en uh, fantastiskt duktig motorsykelförare Mick Doern, med många VM-titlar på sitt konto. Så där har det gått en generation ner, men just det här som John Surtees lyckas med att vinna på både och det är ju faktiskt imponerande bra. Tittar man här liksom vilka killar vi snackar om egentligen?
2: Ja, 60-talet är coolt. 60-talet är coolt här.
0: Ja, det är otroligt coolt. Och så vill du slänga in någon ny? Ja, men jag, till.
2: Har, jag har en liten bubbla här som bara som jag har läst eh, lite till ibland och ett namn som jag jag ser ibland på listor och så här, Jack Brabham. Från Australien, världsmästare tre gånger Och han byggde bilen själv
0: Ja, det är ju faktiskt Det är väl den enda Egentligen i F1-historien Som faktiskt har blivit världsmästare I en egen konstruerad bil Det är också Fantastiskt ja,
2: coolt Alla har tre stycken Men jag tycker nästan att Bradham ska in här på 60-talet Men vem den ska grejen. ta bort då? Ingen, det blir fyra <laughs> <laughs> här behöver vi inte hålla oss till några regler Här är vi och sätt reglerna Så på 60-talet så får Jim Clark, Graham Hill, John Surtees Och även Jack Brabham plats då Brabham vann ju liksom tre titlar Medan Clark bara tog två och Graham Hill två Så, därför får han också, är han väl förtjänt att få vara med på 60-talets lista Kul att lära sig om de här Sen kommer vi till 70-talet Och då är det nya namn som är namn som eh, även om man börjar formulett så har man hört de här namnen. Nikkei Lauda, Emerson, Fisk.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices
0: Och jag vill ju peta in Ronny Peterson där.
2: Mm. Det blir fyra på 70-talet också. Välkomna allihopa.
0: <laughs> ja, för någonstans känner jag. Alltså Jackie Stewart, han är ju den enda världsmästaren, den äldsta världsmästaren som fortfarande lever. Vi ser ju honom fortfarande i sin skotskrutiga gubbkepps, ibland även byxor, ute på F1-lopp. Och han gjorde ju ett enormt jobb. För säkerheten under 70-talet Alltså det var Han är nog en av de förarna skulle jag vilja säga Som har betytt mest För sporten alltså Det är också det... coolt
2: det, det var kanske inte så coolt då För då liksom när det var mer att man skulle vara macho Och snabb och allt det där Men nu så är det så himla coolt Att han brydde sig om säkerhet
0: Men Jag har ju till och med hört, hört historier om Att han har haft med sig egen ambulans till banan och lånat ut till andra förare för att han själv hade råkat ut för olyckor som var ingen vidare eh, och väldigt svåra och det inte fanns den säkerheten då som man hade så att han han verkligen eh, slog ett hårt slag för att förbättra Säkerheten.
2: Ja, Jackie Stewart. Cool. Cool kille på 70-talet även fast de kanske inte tyckte han var så cool. Men att han... Det är jäkligt coolt att kämpa för säkerheten. Världsmästare tre gånger. 69, 71 och 73 Jackie Stewart. Och sen så är det ett namn som man också hör många gånger. Nicky Lauda.
0: Alltså det är väl min personliga favorit? Ja,
2: jag tänkte precis. varför känns som att Nicky Lauda är din personliga favorit. Från alltså, Österrike.
0: Ja, Österrike. Är det för att han är så... Tvärs emot, tror jag. För att han inte... Under den här tiden, när det var ganska mycket fest och, och coola grejer, liksom, det var mycket kvinnor, det var James Hunt, och, och, så tog han... Liksom, han var den han var, lika kantig som han var efter karriären, var han även under karriären. Han var smart. Och det, det går ju liksom inte att tänka på Nicky Lauda utan att tänka på den här fruktansvärda olyckan på Nürnbögring 1976- Han själv kallade det för grillfest.
2: Just det, det har Finna du sagt, har du sagt ja. på tyska en gång i den här podden. <laughs> för att du, hade, du pratade en gång om en intervju med Nicke Lauda och han sa Nu ska jag bara gissa här, det är gråse grillfest. <laughs> Något sånt sa han. Kommer du ihåg det här? <laughs> ja. Ola Grant kanske du inte kommer ihåg.
0: Eh, nej men jag kommer ihåg, eh, jag kommer ihåg intervjun jag gjorde. Det, ro, det roligaste under, som jag gör under den intervjun egentligen. Jag gjorde en intervju med honom på telefon. Och han lägger plötsligt bort telefonen- och jag sitter där och ropar, hallå, hallå, vad tog vägen? Typ, fast på tyska då. Och sen kommer han tillbaks- och så, så säger han liksom att- ja, polisen körde förbi- och jag bryter oss med mycket andra regler- så jag behöver inte åka dit för att prata på tel i telefon- när köra bil också. Just det. Eh, och det är så, på något så, typ, så typiskt honom- men just det här, att den här fru fruktansvärda- smällen, när han sitter instängd- i en brinnande bil- alla skador som det orsakar honom och att han sen också gör en comeback ja. sex veckor senare
2: det är det som är skönt att höra i det här när man pratar om äldre förare och fruktansvärda olyckor för det brukar vara synonymt med att de mister livet, men inte i det här fallet
0: nej och sen så tycker jag det himla starkt också att i VM-finalen 1976 när han och James Hunt är de slåss ju om VM-titeln och det är ett fruktansvärt skräpväder i Japan så parkerar han bilen och han tycker liksom att jag har överlevt döden en gång jag behöver inte göra det igen och säger då egentligen nej tack till en VM-titel och värderar säkerheten högst och på något sätt så är det ja men det är starkt han vann alltså tre VM-titlar och han är väl den enda föraren va, som har vunnit både VM-titeln både med McLaren och Ferrari
2: ja 75, 77 84 på Nikelauda. Och sen är det då två till. jag bollade upp Emery som Fittipaldi, men det kanske är mer det kanske är viktigare att ta Ronnie Pettersson här. Fittipaldi vann VM-titeln två gånger på 70-talet, Brasse 72 och 74. Han blev den yngsta världsmästaren. då framgångar med flera olika team men just det var väl hans grej då att han kom igenom och slog igenom som den yngsta någonsin och man jämför dem med Fangio som vann första titeln när var 39 så kom Fittipaldu och var ung i sammanhanget då, den yngsta då men Ronny Pettersson ska ju kanske nämnas lite mer och längre
0: Ja men jag tycker ändå det vi har i sig gjort ett helt avsnitt om Ronny Pettersson där ja, vi... Vill man
2: höra oss hylla Ronny Pettersson så gör vi det på vad vi har fått höra ett värdigt sätt i tidigare avsnitt av plattan och att där kan man gå tillbaka till och lyssna på när vi har Fredrik av Petersson som gäst. Fredrik av Petersson som satt på läktaren när Ronny Peterson kraschade
0: 1978 ja, precis. och Ronny Peterson är ju Sveriges största F1-förare och han var ju även en välkänd profil i F1. Därför tycker jag att han ska vara med på den här listan.
2: Det tycker jag med. Sen ska vi åka fram till årtiondet det jag föddes. 1980-talet och då har vi ja nu är det liksom nu är det namn här som man som har florerat eh, faktiskt ett par gånger i i i, plattan i mattan också. Eh, och då är det Alain Prost, Nelson Piquet och Gilles Villeneuve.
0: Mm. Den Men mest oväntade på den listan kanske är Gilles Villeneuve. Han är ju Ferrarikon men han vann ju aldrig Någon VM-titel. Honom har ju vi också snackat om. Han är
2: med i han Hall of Fame.
0: Precis. Inför Kanadas GP 2023 var det väl vi pratade med honom. Eh, Nicky Lauda kallar ju honom för en galnast djävel jag någonsin har mött i Formel 1. Eh, och han är ju pappa då till Jacques Vindel. Men han var ju snabb, orädd och passionerad. Och eh, dog ju också under ett F1-lopp. I samband med ett F1-lopp 1900. -19. 82.
2: Och Kanadas GP är döpt, eller banan där är döpt efter honom för den heter Sarkuille de Gilles Villeneuve.
0: Mm. Och sen de andra är så Alain Prost. Det är ju en riktig ikon alltså.
2: Jag kan väl säga att vi har inte gjort det än, men det är ju ett namn som står nära på shortlisten till att väljas in i i mattan Hall of Fame.
0: Ja, men verkligen alltså. Han... Professorn. han var ju så otroligt duktig på att ställa in bilen han berättade för mig faktiskt vid tillfälle att han kunde ha olika typer av däck på bilen han kunde köra regndäck där bak och så sliks där fram mm. så han körde lite olika beroende på vad som passar honom och det där var en av anledningarna till att han kallades för professorn och enligt Stefan Johansson då så är ju Allan Prosten förare som har lärt honom Johansson då allra mest, så det blev...
2: Lillavis Johansson också, ett specialavsnitt som finns i plattemattan. Kanske också det specialavsnittet som vi har nämnt mest, att det finns.
0: <här> det är mycket möjligt, men vi minns ju Alan Prost för fyra VM-titlar. 51 segrar, 106 pallplatser. Och så gör han en comeback 1983, som bara är ämnad för att ta hans... 1993, förlåt. Som är ämnad för att han ska ta sin fjärde VM-titel- Och han lyckas också. Sen har vi ju nämnt honom, tänker jag, också i samband med Aiton Senna. För, för deras bataljer är ju ikoniska.
2: Ja, det känns som att man inte kan nämna den ena utan att nämna den andra. För att det pågick under eh, så pass lång tid och det var på så, så pass hög nivå mellan de båda. Men Prost i alla fall, fransman, 85, 86, 89 och då 93 världsmästare. Mm.
0: Och Nelson Piquet, han knyter ihop oss med dagens formulett faktiskt.
2: Mm, på ett kul sätt som vi har pratat om ett par gånger eh, via Max Verstappen och dottern mm. <laughs> Kelly Piquet.
0: Ja, Kelly Piqué, Som alltså. var
2: ihop med Daniel Kviat som Smart. körde för Red Bull, Smart. som fick ett barn ihop, som sen inte var lika bra som den här killen i Torre Rosso. Så Torre Rosso-killen Max Verstappen kom upp, tog Daniel Kviats styrning och hans tjej och deras barn.
0: Det kanske var lite hårt men ja sen är det faktiskt så att han åkte på en jättestämning efter att ha häcklat och haft rasistiska uttalanden om Lewis Hamilton i samband med VM avgörandet i fighten mellan Hamilton och Verstappen 2021 men Nelson Piquet han är ju han var tre VM-titlar det kunde ha varit fyra Han var också med i en sån här lång, smutsig kampanj eller kamp mot eh, Nigel Mansel Där han hävdade att Mansels fru var fulast av alla i depån.
2: Han kände som lite bad boy, som Piquet.
0: <laughs> ja, det var också Stefan sa det. Han hade aldrig haft så roligt förutom när, när han flög med, med Nelson och lyssnade på de historierna.
2: Nej, både lite bad boy och lite, lite liksom ful <laughs> i kanten, kanske. Men han hade också många kamper med Senna. Han var väl också några citat där det handlar om här, han och Senna, eller tänker jag fel? Att det finns något klassiskt citat, jag har det någonstans, jag hört det. Ja men
0: gör det. Jag vet ju, jag vet, du kanske tänker på den där Motorsport Total frågade honom vem som var bäst, han eller Senna. Just han, det, och
2: han svarar jag lever eller något sånt. Precis. Ja, just det. Ja, det är ju lite halvtondöft kanske, på något sätt. Vem var bäst, du eller Senna? Jag är den som lever eller något sånt. Ja, ja, och det får man ju det får man ju ta med sig också. Om Nelson Pekke, the bad boy av 1980-talets formel 1 eh, racing då, får man säga så.
0: Det är väl inte felbeskrivet.
2: Men sen får man väl kanske så här också... Nu ska vi till 90-talet och där gissar jag på att Senna får plats. Men Senna skulle ju kunna få smygas in redan på 80-talet. Han vann ju världsmästerskapet 88 Men när vi tar oss till 90-talet så gissar jag på att Ayrton Senna får plats där. För att han vann ju två titlar 90-91.
0: Precis. Det känns ju som att Ayrton Senna har sin stora period under 90-talet. Så därför ligger han med där. Där har vi... I min värld så består 90-talet av Senna, Micke Häckinen och Damon Hill.
2: Mm, Damon Hill, det ska bli kul att höra om Damon Hill. Här kan ju många också tänka att, men hur kan man inte ha med Mikael Schumacher på 90-talet? Och då är det ju för att han körde dynastin Ferrari på 2000-talet, men... Kanske ska han välja in även på 90-talet eftersom att då tog han ju den här sjuka titeln när han kom från ingenstans med det här eh, miniteamet Seven Up-bilen och vann VM 94-95. Men vi sparar schumacher till eh, 2000-talet och så tar vi... Vill du säga något mer om Senna förresten?
0: Ja, men det tycker jag vi kan göra. Alltså, jag... Sen... Man kan ju inte prata om Formel 1. och formulett-historia utan att prata om Aiton Senna och de bra grejerna han gjorde jag menar, han är ju faktiskt den förare som Lewis Hamilton har satt upp till i alla år, han gjorde formulett till religion i Brasilien han var snabbare än alla han kanske är den snabbaste F1-föraren som någonsin har kört han var gigantisk, samtidigt så hade han en helt annan sida Stefan Johansson har ju också sagt att Aiton Senna kunde ju i stort sett gå över lik för att nå dit han ville. Han, Senna var ju en förare som kanske inte insåg att för att vinna kriget måste man inte vinna alla slag. Men han satsade ju hårt på varje slag hela vägen och var ju lite småful kanske i sitt sätt att arbeta också. Sen är det ju också så att I och med att han avlider i samband med ett Formel 1-lopp, där han är under den helgen faktiskt den andra föraren att avlida.
2: Just det, det var ju samma helg, så var ju... två, och det är ju sjukt alltså. Ja, den
0: helgen 1994 börjar ju med en krasch där Rubens Barrichello har änglavakt som överlever. Sen dagen efter så dör ju Roland Ratzenberger. och sen nighton senna det är första majhelgen 1994. ja
2: alltså det är så många gånger som man pratar om såna här dödshistorier och man bara försöker för formel 1 var ju skitstort även då även fast det inte fanns streamingtjänster så var ju sport intresset för sporten var ju gigantiskt även då och tänk bara om det skulle hända nu alltså att under en helg så är det två Nu ska man inte säga några namn här, men ni får väl tänka själva då. Tänker bara om två personer för ena dagen ur gridden i dagens uppställning skulle liksom krascha ihjäl sig. Och, dag, och sen senare, under samma racehelg, en annan. Och då den ja. största.
0: Och grejen är ju det att när Senna omkommer så kör man ju klart loppet. Det är ju så... absurt på mm, något sätt mm. tänka tillbaka, och tänka tillbaks det är ändå inte jätte jag minns ju det här. Det är inte jättelänge sen egentligen.
2: Nej, 94. 94 mm, nu blir det så här hopp från allvar till eh, inte lika mycket allvar kanske, vi ska ta oss vidare eh, i vid 90 talet Och en rimlig övergång då blir ju att gå till Mika Häkkinen som kommer in när han då får göra sitt första eh, kval för McLaren där han då satt bakom Senna under en hel säsong så fick han komma in och så kvala ut Senna direkt Mika Häkkinen som är med på den här listan.
0: Mika Häkkinen är definitivt med. Det är ju Finlands första dubbla världsmästare i Formel 1. Den andra finske världsmästaren efter Keke Rosberg. Det är egentligen helt sjukt. Det är ju fantastiskt bra av Finland att ha vunnit fyra VM-titlar i formulet. Fyra VM-titlar. Mika uh. Häkkinen har vunnit 50 av dem. Och hans alltså nu har vi redan haft ett helt avsnitt om Mika Häkkinen som också är med i våran
2: f Hall of Fame tillsammans med båda Villeneuve-herrarna och Schumacher. Men fler från den här listan ska väl in före eller senare. Ja, Men det kanske senare? blir några andra som inte är de största som ändå ska in. Man måste ju inte ha vunnit för att vara med i Hall of Fame. En sån som Pastor Maldonado kanske ska in någon, någon <laughs> gång i framtiden till exempel.
0: Ja, vem vet? Vem vet? Jag tycker
2: nästan att han får plats men det är en annan historia. Mika Häckinen eh, hyllar vi i ett eh, Pim Hall of Fame-avsnitt. Så hans historia kan ni få en, nästan en timmes lyssning eh, där.
0: Precis, och den tredje som jag har med, det är ju Damon Hill. Eh, och inte ni kärna Och det är ju för att Sommarskär, känner jag, är ju mer... Sommarskär har de här två VM-titlarna eh, under... 90-talet. Sen har han ju en tyngre period både tillsammans med Ferrari och även sett till hans uppförande på banan. Han behöver mogna lite för att ta den platsen och det tycker jag inte jag att han gör förrän han har fått de här åren hos Ferrari. Och Men, då tycker jag att Damon Hill och de kamperna
2: Vi ska säga bara först, Damon Hill son av Graham Hill. Precis. Triple crown mästaren som vi hade tidigare till årtion där.
0: Precis och Damon tar över efter Aitons hos Williams. Och det är nästan intill omöjlig uppgift egentligen, men han är ändå med och slås om VM-titlarna mot Michael Schumacher här i mitten av 1990-talet. Och jag tycker att det är första Schumacher byter i Ferrari som vill vinner sin VM-titel och jag känner ändå att han de fighterna Och den titeln som han vinner där, 96, jag tycker faktiskt att det är riktigt, riktigt stort.
2: Och Damon Hill vann ju en VM-titel, där som du pratade om under tiden, som han fightades mot Schumacher när Schumacher gjorde ett försök till att krascha ut eh, Hill också.
0: 1996 vinner han VM-titeln.
2: Mm. Det var ju en sån också För att det visste de ju då Det var det som var grejen inför 97-avgörandet mot Jacques Villeneuve Att då hade de med sig året innan Hur Schumacher hade liksom gjort en sån där
0: Jo, och det är lite därför jag tycker att Schumacher inte passar in I en Hall of Fame eh, Eller i, i den här åren Vad ska vi kalla det? den år tio, här? Nio, århundradets
2: och bästa förare Pim, jubileumsavsnitt 100 <laughs> ja, vi går igenom massa gamla förare i avsnittet.
0: Ja men typ, för att någonstans är det ändå så att han är inte tillräckligt polerad under 90-talet för att han ska ta en plats i kamp med de här andra förarna. Nej, för han tog, det. han
2: tog ju titeln där eh, tidigt. Eh, sen ska vi upp på 2000-talet. Och då kommer han ju där. Mikael Schumacher.
0: Ja, men det gör han ju. Alltså, 2000 till 2004 då dominerar ju han och Ferrari.
2: Och Ferrari mycket tack vare Mikael Schumacher.
0: Ja, det är ju en kombination av hans eh, tyska noggrannhet. Alltså, Mikael Schumacher är ju inte bara en talang. Han är otroligt noggrann. Han är duktig på att jobba med teamet. Han har ett väldigt bra gäng runt omkring sig hos Ferrari också med Sean Totsen- eh, ordförande eller president i FIA Ross Brawn som sedan vann VM-titeln med Brawn GP och som också var med under starten av Mercedes och som också har varit sportchef för hela formulett efter det att Liberty Media köpte. Så att han har ju en bra grupp att stå på.
2: Ja, och även det, det är bra att vi gör det här avsnittet nu innan vi har för många hela Hall of Fame-avsnitt. För bara när jag nämner några stycken här nu så tänker man ju ah, men det, det finns ett helt avsnitt om Mikael Schumacher att man ska inte säga för mycket här. Så, det finns ett avsnitt om Mikael Häkenen. Hade vi spelat in det här om ett eller två år så kanske alla de här hade funnits var sitt eget avsnitt. Men det är klart Schumacher är där. Och Schumacher är ju... Eh, jag försöker förklara ibland för folk som inte bryr sig så mycket om Formel 1 att om man tar alla sporter som... Alltså bara då något som du tycker är omöjligt. Men som är ändå så här, om man ska bara ta alla sporter i världshistorien och alla personer som har uthavat alla sporter. Så är ju han en av de största som man kan räkna upp på två händer. Om man då säger liksom de största inom idrottens historia. Liksom att det är Michael Jordan, det är Muhammad Ali, det är Tiger Woods, det är Wayne Gretzky, Messi Maradona kanske.
0: Michael Phelps.
2: Och Phelps ska in där som under Olympian. Och så är det ju Schumacher.
0: Lens Armstrong
2: ah, Armstrong han dopar fan bort sig så han kan dra åt
0: helvete men om man tittar på framgångsriken här, under den perioden som de höll på ja,
2: ja, ja, ja. för
0: under den här tidpunkten som Schumacher var som störst ja. så var det faktiskt
2: ja. Armstrong ja Armstrong hade möjlighet han, att vara med på min lista över all idrotts största genom alla tider men Schumacher är definitivt där och det är ingen snack om den jävla saken och inte med de andra heller Sen så kan man diskutera saker och ting. Men där är han. Schumacher i alla fall har ett helt avsnitt. Och sen nu börjar vi bli lite nutida. Nu ja, har vi tagit vi... oss hela vägen fram till att säg, nämna en förare som kör en idag. Ja. Fernando Alonso. Det är sjukt att tänka att han tog sin första titt Eller att han vann världspelselritten för nästan 20 år sedan.
0: Ja, Det som jag tycker någonstans är så otroligt stort med just Fernando Alonso- det är ju det att han och Renault petar bort Michael Schumacher och Ferrari från tronen 2005- ja.
2: Sjukt att tänka att någon gjorde det, att någon kunde göra det. Men de gjorde det liksom.
0: Ja det gjorde de, sen hade de ju lite hjälpmedel på vägen som det ofta är med Formel <laughs> 1. Men, men det är ju inte bara det, utan det är ju också så att Michele Somache tappar ju motivationen och slutar hos Ferrari efter säsongen 2006. När Alonso har vunnit sin andra titel. Så det är ju en otroligt duktig förare. Sen har han ju många år många andra saker Alonso, så vi minns honom för Crashgate, som vi också gjort ett... Avsnitt om, vi minns för Spygate Som vi också har gjort ett avsnitt om
2: Och även specialavsnitt som vi har gjort Om Fernando Alonso, förarnas väg Har vi faktiskt gjort Jag mm. börjar tänka här, vi, har vi gjort det verkligen Eller har jag drömt det, men det har vi väl gjort <laughs> Jag tror det Han är ja. den som har fått flest Han har deltagit i flest specialavsnitt För men, nu är han även här
0: ja, men, Killen har i sjutton varit med i över 20 års tid Och han är fortfarande kvar Och han stod ju på pallen varenda lopp förra våren kändes som så att han 68. är Han är ju i högsta grad involverad i den samtida F1-historien också. Så att han är ju självklart på min lista.
2: Och sen vill man höra om Kim Reikenen också för att jag tror att sen den här podden startade så var, har liksom Kim inte varit en spelpjäs att eh, räkna med som en av de liksom stora, men det
0: är en Ja, men det är han definitivt. Dels så är det så att han är ju så sån här förare som kliver upp ifrån ingenstans. De har ju talat som den här finländska föraren. Eh, Peter Sauber som gav honom testet kallar honom för Eskimo för att han <skratt> sponsrades av ett glasföretag
2: Också ett ord som jag tror inte är okej okay att använda här 2023. Nej. Men man ska tassa på tå ibland.
0: Ja, men i det här fallet så var det att, att det var ett glasföretag som hade det som... logga.
2: Ja, jag har faktiskt en 3D-printad den glassmenyn från det här företaget har jag som en skjorta och t-shirt. Ja, men då så. Ja, det gör ju och... kläddig. <laughs> Företagsloggan, men i en... glassarna i alla fall. Klassisk glassmeny från 2000-tidigt 2000-tal.
0: Men grejen är det att han hade typ kört 23 lopp med en formelbil innan han kom till det här testet och han kunde ju ingen engelska. Och han sa ju inte mycket, men de sakerna han sa var ju helt rätt. Och det gick till och med så pass långt att Sauber som då var sponsrad av Red Bull, där gick Red Bull och ville ha en annan förare. Men Peter Sauber gick emot och valde Kimi Reikinen, vilket var en del i uppbrottet mellan Red Bull och Sauber. Sen får vi komma ihåg att den här killen har ju hoppat av F1, kört rally.
2: För att rally är stort i Finland.
0: Mm, och kommit tillbaka. Han har kört för McLaren. Han har kört och vunnit VM-titeln för Ferrari. Han är den senaste världsmästaren för Ferrari. 2007.
2: 2007. Och han är ju då, om man tar de här eh, tre bara som är 2000-talet, så är det ju legendar. Och Alonso kommer ju vara legendar när han lägger av. Kimi Reikunen är ju liksom, han är mer ikon.
0: Men det har ju att göra med alltså, att intervjua Kimi Reikunen. Det var ju alltid en konstant... ångest varenda gång man visste att jag ska prata med Kimi Reikinen. För att, ett, han kan omöjligt titta i ögonen. Det går inte. Han pratar så tyst att man hade behövt ha en hörapparat, alla liksom Bamses farmor som är, står ut 14 meter utanför örat. Och hade man så stått så långt bort så hade man inte hört vad han sagt. För han pratar så oerhört tyst. Och sen är det alltid en konstant utmaning att få dem säga någonting med en... Ja...
2: Finskt och kargt. Och det är ju också så att eh, ni som har hört det här introt ett par gånger nu och om det mot förmodan skulle vara så att någon inte vet Where's my gloves and steering wheel? som avslutar vårt intro vecka ut och vecka in så är det ju Kimi Reikonen som håller på att rulla ut till ett depåraka när mekanikerna puttar ut bilen och han vill ha sin ratt och sina handskar, för det har han inte det är Kim Reikonen, han kommer alltid vara där det här, det här introt uppdateras år efter år med klassiska radiomeddelanden men Kim Reikonen kommer alltid vara där för att han är en ikon, Kimi Reikonen Och då har vi alltså tagit de här världsmästartitlarna från 2000 med Schumacher fram till 2005 med Alonso och 2007 med Reikonen. Och sen nästa person då som kommer och vinna världsmästartiteln 2008 får inte plats på 2000-talet för han ska in på 2010-talet, eller hur?
0: Ja men det tycker jag, för Lewis Hamiltons första titel 2010. gör honom ju egentligen inte till den framgångsrika förare som han sen har blivit. Den titeln som han vinner 2008 tillsammans med McLaren är ju sen 2009 så lider ju McLaren av en regeländring och av det enorma straff de får betala efter Spygate. Och de har en rätt dålig bil och Hamilton är en hyfsad förare under några år han blommar ju inte ut före en där kom han igen mm. värvar honom till Mercedes och Mercedes har en motor som är bättre än alla andra motorer och det är ju där som Lewis Hamiltons storhetstid verkligen börjar när han vinner sin första VM-titel med Mercedes 2014 sen får han ju stryk ett år också 2016 Av kollegan Nico Rosberg.
2: Ja, som jag tänker kanske är en tredje som egentligen ska in om man tar 2010 till
0: 2020. Han är ju lite så på gränsen. Om man tar bara, Ska man ta det bara till 2020 så ska ju Nico Rosberg definitivt in. För att de förare som har vunnit under det här 20-talet, det är ju faktiskt bara... Eller 20 talet och Det är ju faktiskt bara Sebastian Fettel- som har en enorm storhetsperiod tillsammans med Red Bull. Det är Lewis Hamilton och det är Nico Rosberg. Och Nico Rosberg, han sliter ju ut sig själv- något fullständigt för att vinna den där DM-titeln. Det är till och med så att han slutar att cykla- för att han ska gå ner ett kilo i vikt på låren- för att tjäna någon liten, liten hundradel. Och det gör han när han kommer fram emot oktober. Han tar en pull position- före Hamilton i Japan tror jag att det är, tar starten och säkrar titeln det, det där är en av de smutsigare kamperna i F1 historien faktiskt den mellan de två teamkollegorna.
2: Ja, en sån som man önskar det här som hade piggat upp att få med sig idag.
0: Ja, men jag tror helt enkelt att Nico Rosberg var helt färdig mentalt plus att han inte riktigt behövde de eh, pengarna. För att köra vidare. Han värderade mer tid tillsammans med sin familj. istället.
2: Men vi slår fast ändå att 2010 till 2020 så är det Nico Rosberg, Sebastian Vettel och Hamilton. Vill du säga nog, vi nosade bara lite på Hamilton, men det är ju tillsammans med, alltså om man bara ber typen AI eller Google att plocka fram de tre största så brukar det ju vara Fangio Hamilton och Schumacher som är de här tre och det är ju baserat på antalet titlar som mm. man har vunnit. Men något mer ska vi säga som Hamilton... Trots att Hamilton är det han är idag i en Mercedes som inte funkar.
0: Nej, men Lewis Hamilton har ju gjort en fantastisk resa, måste man väl ändå säga, till att vara den första svarta föraren i F1 till att vinna en VM-titel med McLaren. Gå ner sig, komma tillbaka tillsammans med Mercedes, växa upp och blomma ut som förare som han gör under de här åren och leda det teamet fram till sex VM-titlar Louis Hamilton har sju VM-titlar han har tangerat Michael Schumachers rekord på sju VM-titlar och säga vad man vill om att Mercedes hade en överlägsen bil det hade de men han hade också en otroligt duktig förare mot sig i Nico Rosberg som han ändå bemästrade mm. under så många år och så att, det får man ju inte heller glömma bort därför att om man tittar jämför då kanske Max Verstappen som har dominerat nu Visst, Perez kom ju tvåa i VM 2023, men Förstappen körde ifrån honom med hästlängder.
2: På likadande sätt som kanske Hamilton gjorde mot Bottas. Ish.
0: Lite så, mot Bottas. Men Rosberg hade han ju en värdig, mycket värdig konkurrent. Och de, det som är intressant med de två är att de har ju fightats mot varandra sedan de var tonåringar i allt från att käka Pitser till att cykla en juli.
1: Mm.
2: Och det som jag nu när jag sitter och tittar på siffrorna, för vi ska säga lite saker om Sebastian Vettel också, är ju att du sa han vinner världsmättartiteln 2008 och sen går han ner sig och kommer tillbaka. Men det är ju allt som då så här, att 2008 vinner Hamilton, eh, sen är det ju Braun GP år i 2009, men sen är det Vettel då och Red Bull som då vinner 2010, 2011 2012 2013. Och nu har vi också haft den Lewis Hamilton då som vann 2019 och efterkommande år 2020, 2021, 2027, eh 2022. Eller vad säger jag nu här? Ja.
0: 2021. 20.
2: 2021, just det, 2020 var ju 2020 året va. 2021, 2022, 2023 och skulle det då vara ett till av Red Bull dominans och sen Det är ju så lång tid som han väntade mellan 2008 tills han kom tillbaka och vann igen. Och då ser man ju då historiens vingelslag som kanske har möjlighet att uppenbara sig. Om det tog då fyra år för Mercedes att komma tillbaka, eller Lewis Hamilton att komma tillbaka, så skulle det kunna vara så igen. Fyra år på gång och sen återkommer. Och då tar han och skulle han ta åttonde och bli den största någonsin rent Vi kan
0: ju notera att 2025 är det sista året på Lewis Hamiltons nuvarande kontrakt. Och vad vore bättre än att avsluta den säsongen för honom med en åttonde VM-titel.
2: Mm. Och Sebastian Vettel då som vi har nosat på är 2010-11-12-13.
0: Sebastian Fettel är ju också en sån här supertalang egentligen. Alltså många som kanske har kommit in efter lite senare, de ser ju honom med hans engagemang för eh, lika möjligheter, för miljö, för sann kärlek, för rättigheter och med ett enormt stort socialt patos egentligen. Men när han kom upp så kom han ju faktiskt upp Som en jättetalang via BMW vidare till Toro Rosso och vann faktiskt, eller det, det är nuvarande Alfa Tauri som kommer heta något annat under 2024. Men med det teamet tog han ju en seger på Monza 2008 innan Red Bull ens hade vunnit ett enda lopp. Så att han har ju också varit en otroligt stark förare och har betytt mycket för för det som han levererade på banan. Det var ju enorma fighter mellan honom och hans teamkollega Mark Webber som nu är manager till Oscar Piastri.
2: Mm, men just att se Fettel komma in. Han kom ju in på ett sätt som inte många gör nu för tiden. Och bara så här, oj vem är den här killen? Han kör hur mycket bättre som alla, alla andra i en bil som inte borde göra det?
0: Ja, och dels så, så när han gjorde sitt första f lopp så gjorde han ju det i en BMW Sauber- i USA:s GP och där kör han in på poängplats. Det var ju innan han satte sig in uh, torr också.
2: Ja. Vettel har världsmästare 2010, 2011, 2012, 2013. Och där har vi dem, vilken gedigen lista och värdig ett 100 avsnittsjubileum.
0: Ja, och sen får man ju säga att Max Verstappen ja. ligger ju utöver detta. Men honom har vi pratat mycket om.
2: Ja, och framförallt när vi då när 2020-talet är gjort. Och man summerar då när man sitter här 2030-2031 eller när någon sitter någonstans 2030-2031 så kommer Max Verstappen garanterat och självklart vara med på de listorna oavsett vad som händer kommande år racingmässigt. Skulle man väl tro ändå? Ja
0: men det är väl klart. Alltså de här åren, framförallt den titeln som han tar 2021 och Max Verstappen är ju också ett underbarn. Jag menar bara det faktum att killen vinner sitt första Race för Red Bull Racing 2016 är ju enormt och det sättet som han har förändrat Formel 1-sporten bara med det tanken på att han kom till Formel 1 innan han ens hade ett vanligt körkort, han var ju 17 år. När han debuterade i Formal 1. Och fram till hans resa fram till dess. Och sen de här senaste åren där han har slagit rekord på rekord på rekord på rekord. Så det är klart att Max Verstappen kommer att finnas med på framtidens lista.
2: Mm, men där har ni alltså en lista och lite goda namn. Som man kan dyka ner i mer om man vill. Vi tackar alla som har lyssnat på det här avsnittet. Men de som har hängt med och lyssnat i hundra avsnitt. Det är nästan en sjukare, liksom, det är nästan bättre jobbat av er att lyssna i hundra avsnitt än av oss, att göra hundra avsnitt på något sätt. Att ha lyssnat i hundra avsnitt, ni ska ha sådana stora tack.
0: Ja och stort grattis att ni har överlevt och dessutom hållit er vakna. Ja,
2: det är okej okay om man inte har gjort det alla gånger. Det, är faktiskt rätt, det kan vara rätt skönt att somna till en god podd. Jag har somnat många gånger på flygplan till mina favoritpoddar som jag har lyssnat på i flera hundra avsnitt. Så tack till er alla. Extra tack till dem som faktiskt har varit med i hundra avsnitt. Det kanske är någon som vill mejla och säga det så blir vi lite extra glada för att veta att ni finns där.
0: Ja, men Gör det för 17 gubbar så vi vet att det finns där. Ibland så känns det som man pratar men man vet inte vem man pratar för. Det är du och jag som sitter här och snackar om vårt favoritintresse.
2: Mm. Och nu är det så här Anna att snart är säsongen här. För att vi är inte så långt bort. Vi har liksom tagit oss hela vägen in i mitten av februari och det hundrade avsnittet. blir ju då en markör för att snart är det dags att köra igen. Så nu kör vi framåt.
0: Lattar ni matan Hej då! Merkel, jag hade en jag hade en ära, och gratulera.
2: Det här är Dino Beganevich för att du lyssnar på plattan i vatten. 408 kilometer i timme. Så du växlar så hör du knappt att det är en annan växer, det här. Formula 1 Rolex Grand Premium, del Made in Italy, Edel Emilia, Romania,
0: Nikola Stafit. Nicolas Latifi, där får du klippa. När är för fan
2: jag kvar bort? Det har varit ett rådhalvt i
1: hela livet för att det är ingen som fattar sen